0: Mas
1: só é só tomo
0: por Eu sou obrigado a falar. que esse programa aqui tá uma porra Fala, burro! Fala,
2: burro! Fala, burro! Fala,
3: Das portas do profeta.
2: Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o quinto descubra cast, maior programa futebolístico regado à cerveja do universo. E se você estiver escutando, na hora que a gente tá fazendo, deve ser boa madrugada para você também, hein? E hoje falaremos um pouco sobre a relação do futebol brasileiro e a ditadura civil-militar. Eu sou o Iago Mendes e estou aqui com, não estou com Diego Borges, porque ele faltou mais uma gravação. É. Sofia Torres.
2: E aí, pessoal?
0: Clis Mangama. Fala aí, galera. E Vitor Aguiar. E aí, pessoal?
2: E contamos com a participação mais que especial do nosso amigo Pedro Vasconcelos.
1: Olá a todos. Um tópico interessante para a gente discutir hoje. Vamos nessa. Bom, é, já enfiando o pé
0: na porta e começando os trabalhos, a ditadura militar brasileira foi instituída em 31 de março de 64, quando o Exército retirou do governo o presidente legítimo João Goulart.
3: Qualquer coincidência com 2016 fica aí na
0: sua cabeça. Só não teve exército, né? Por enquanto.
2: O período de exceção durou 21 anos e o futebol, elemento muito importante para a identidade brasileira, foi utilizado como forma para legitimar o regime.
0: O primeiro presidente a se utilizar do futebol para aumentar a popularidade de seu governo foi o general Emílio Garrastazu Médici, que, te... que esteve à frente do Brasil entre 69 e 74. Bom... É, a gente gostaria de lembrar que o primeiro ponto a ser discutido sobre isso é que o Médici, para aumentar sua popularidade, se declarou flamenguista, que era a maior torcida do Brasil à época. Então a gente vê que o futebol serviu como uma medida amplamente populista nesse caso.
3: É, nem por isso o Médici conseguiu ter uma boa popularidade no caso. Né? Não foi isso que salvou também.
0: Pois é, mas esse fato fez com que é, toda o espectro, todo o aparato
1: da ditadura, começasse a apoiar o clube que acabou crescendo bastante na época. É, em geral, os historiadores dão conta de que o Médici, de fato, gostava muito de futebol. Era um aficionado pelo jogo e utilizou do futebol como um grande instrumento para tentar conquistar a popularidade que faltava um pouco aos regimes totalitários da época. Né? O Médici, ele incentivou muito a seleção brasileira. A gente está falando de um presidente que chegou ao poder justamente naquele período perto da Copa de 1970. Se utilizou desse potencial, se utilizou da seleção brasileira que também não estava lá essas coisas, vinha de um 66, uma Copa de 66 um pouco traumática também, né? Tava remontando o time, teve troca de técnico ali nas últimas também, saiu o João Saldanha para entrar o Zagalo. Muita gente, inclusive, fala que essa troca também teve um, uma motivação política, uma muito motivação forte. política um, um pé da, da, da ditadura, quem sabe. Não, não se comprovou tanto até hoje, mas, enfim, a seleção que também andava mal das pernas, precisava desse apoio, precisava de uma legitimidade e caminharam juntos, seleção e governo. Sim. E aí, o que aconteceu vai para a história, né? Pois é.
3: Eu acho é. legal também fazer a contextualização desse caso do João Saldanha né? jornalista, assumiu o comando da seleção e ele tinha um posicionamento completamente oposto ao do governo militar e chegou uma hora que apesar de ter resultados não, digamos assim, não, não suficientes para ele perder o cargo, ele foi mandado para fora após uma, uma pequena rixa interna e até hoje se acredita bastante a, ao posicionamento dele a saída dele do comando da
0: seleção ele teria sido o cara que idealizou aquela seleção de 70, que pegou os melhores jogadores do Brasil no geral e que foi adaptando o estilo de jogo de cada um deles para as posições do time. É... O episódio do... da saída do Saldanha ele é permeado por... pela influência militar porque o Metz após o vexame da Copa de 66, como o governo militar considerou a campanha na Copa da Inglaterra, Inglaterra E foi ganho pela Inglaterra também, um o um título da Inglaterra. Inglaterra até hoje. Título muito contestado, Sim. É... foi considerado vergonhoso o desempenho da seleção, porque, querendo ou não, pode acreditar muito isso, a, a lesão que o Pelé teve durante o campeonato, que apanhou mais do que saco de areia durante o jogo contra Portugal, mas... É... Para melhorar isso, o aparato do governo decidiu que a seleção deveria ser regida a partir da hierarquização militar. Assim, várias pessoas do exército se infiltraram, se infiltraram não, foram colocadas pelo governo dentro da CBD, que é anterior à CBF. E a partir disso, é, o governo passou a ter muita influência dentro da formação da seleção. O ponto alto dessa crise foi quando o Médici indicou alguns jogadores para o Saldanha, ele não aceitou essa indicação e a partir disso, por desafiar o presidente do Brasil, é que
1: a história acredita a queda dele. O próprio chefe da delegação brasileira na Copa de 70 era do Exército, né? era das fileiras do Exército, o Heleno. E a gente tem uma série de personagens que eram o major, o capitão, ou enfim, alguém. algum oficial, algum tipo de oficial da seleção brasileira, algum oficial do exército na seleção brasileira. E foi implantado ali, começou a ser implantado ali uma própria forma de organização militarizada, como você falou, dentro da, da própria seleção. E muita gente diz que o mérito do, daquele time, inclusive. Também tem a ver com isso. Um time que começou a se organizar, a ter um método de treinamento muito rígido, muito centralizador, que começou ali, mas depois foi intensificado nas Copas seguintes, de 74 e 78. Acabou não dando muito certo nas outras Copas, né? Agora eu vejo era temerário, inclusive desde o começo, a indicação do Saldanha para um cargo de treinador da, da Seleção Brasileira, né? O regime militar começou em 64, Saldanha entrou pós-Copa de 66 Sim. E era uma pessoa que, enfim, se sabia do seu posicionamento centro-esquerda, talvez, né? Mais pra esquerda dentro desse desse prisma. Então, desde o começo, ninguém entendeu direito por que ele acabou chegando ali. Já era uma escolha temerária, era uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Saldanha, que tinha é, lugar na mídia na época, né? Era comentarista, um dos principais comentaristas, participava das mesas redondas e tudo mais. E a bomba acabou explodindo quase nas vésperas da Copa do Mundo, de 70. E aí entrou o Zagallo, que talvez, dizem, tinha um posicionamento mais alinhado, talvez, com o que vinha de fora, né? E quando a gente fala dessa questão, a gente não está falando só do governo, em geral, é, influenciando na, na seleção. A gente tem que lembrar que havia um intermediário ali, que era a CBD. A própria CBD também influenciava muito no comando do time, e o técnico que entrasse precisava cumprir esse requisito, que era abrir as pernas. Era basicamente isso, da, em relação às ordens que, que viessem de cima. É, outro ponto,
0: é, não falando apenas da seleção, é o espetáculo que foi construído em torno do milésimo gol do Pelé, que é, é meio que um alívio, seria um alívio para a impopularidade que trouxe o AI-5, com uma força, um aumento da força do peso da ditadura. Então eles pegaram o maior é, representante do futebol, mais am... do futebol, que era o esporte mais amado no país, e a partir disso eles resolveram mitificar essa pessoa para tentar meio que desviar o foco do, da crise que se abatia no país. E aí, depois desse episódio com Pelé, é, o governo militar ainda demonstra a sua influência, colocando que o Brasil deveria ter um campeonato de futebol unificado que na época havia, teve a Copa Brasil, a Taça Brasil, depois o Robertão, e a partir de 1971 é instituído o Campeonato Brasileiro de maneira unificada, que em certos pontos se assemelha com o que havia na época, mas que começou a ser um embrião do que a gente convencionou chamar de Campeonato
1: Nacional. E aí você tem um aumento incrível do número de times que, Passam a disputar o campeonato brasileiro Ano após ano, aumentava o número de equipes é, Chegando a números próximo, Próximos a 100 times Disputando e, o campeonato brasileiro né Eu acredito que chegou até a ter campeonato que ultrapassou os 100 Pois é E isso tá, tá dentro de um contexto De unificação do Brasil né? era fazer parte da, do ideário do, Da ditadura militar Dos governos militares A ideia de um Brasil forte Aquele ultranacionalismo Que é típico desse desses regimes ditatoriais estava é, muito presente ali e tinha bem essa ideia, vamos tentar fazer um, um campeonato que abranja muitos lugares que absorva muitos times que não esteja centrado apenas naquelas regiões para que a gente possa ter pelo menos um simulacro, uma ideia uma ilusão de um país grande, de um país forte, de um país com, com muita gente participando. E também
4: de levar esses grandes times do Brasil a outras praças também Assim, isso daí já entra um pouquinho em outro, a questão do crescimento das torcidas de Corinthians, Flamengo e outros clubes na região norte e região nordeste. Mas assim, aumenta a popularidade com levando esses clubes para cidades do interior
0: ou que não têm times de tanta tradição e tudo parte desse projeto. Eu acho que a partir, se a for parar para pensar, é a partir desse processo de unificação e de nacionalização do futebol é que os clubes que a gente conhece como Eixo, ou como G12, ou G11 porque o Botafogo não conta é... <risos> vão começar a se difundir e a gerar uma grande torcida no país, porque até então tá, havia o Flamengo que tinha uma torcida muito maior do que todas as outras e os outros clubes dentro das suas regiões tinham torcidas até bastante relevantes, e é a partir desse processo é que o Flamengo, por ser um, um clube marcado como o clube do regime, começa a empurrar todos os outros a ter muito mais espaço na televisão e, a partir disso, a ganhar mais torcida. Porque você não pode torcer para um time que você não vai jogar. E assim, não
4: necessariamente que esses clubes tinham ligação com a, com a ditadura, com pessoas do regime. Mas assim, a mídia, a Globo principalmente, que tinha essa ligação com... Hum. O, que tinha essa ligação com o, o regime militar, pegou e alavancou tudo isso. Então, indiretamente, eles tiveram essa ajuda.
1: É, a gente tem que pensar muito, não pode deixar de lado o papel dos meios de comunicação, né? Todos esses regimes sempre souberam do poder da mídia para a difusão de ideias. É, não tem como a gente não fazer esse tipo de relação. Desde Vargas, nos anos 30, é, com rádio. E aí você lembra, na Itália mesmo, o fascismo... Também se utilizou da seleção italiana Que era muito forte nos anos 30 Foi bicampeão mundial em 34, 38 E do derby de Roma A Lazio é, Ela
0: ganha expressão dentro da cidade A partir da ascensão do Mussolini Que era torcedor do time sim E aí é O acirramento entre A Lazio e Roma Que é um dos clássicos mais ferrenhos Que existe no mundo Vai muito disso Porque a Lazio Seria o time do regime totalitário e os contrários torcendo pela Roma. Tanto que você consegue ver muito bem até a distinção entre as cores. A Lazio com um azul e a Roma com um vermelho. O
1: vermelho que era o símbolo do comunismo na época. Sim, desde essa época, como eu, como eu ressaltei agora, os meios de comunicação sendo utilizados para a difusão de todo tipo de propaganda, de ideário. E se a gente voltar para a ditadura militar aqui no Brasil, é, a própria Copa de 70, se a gente for retomar para o assunto da ditadura militar aqui no Brasil... É, teve transmissão ao vivo, foi a primeira copa que foi transmitida ao vivo no Brasil pela TV, foi a Copa de 70. Então você é, teve ressaltado, teve reforçado aquela ideia de estarem todas as pessoas ao mesmo tempo assistindo juntas a uma seleção que se tornava muito forte, a uma seleção que acabaria conquistando o tricampeonato, isso acabou favorecendo muito né, o, o regime, porque não tinha como dissociar naquela época o sucesso do, do Brasil enquanto time e o sucesso do regime, e a televisão acabou sendo um veículo muito importante absorvido imediatamente por quem estava no poder. Isso talvez dê a gente trazer um
3: paralelo um pouco mais atual até hoje tem muita gente que em ano de Copa do Mundo diz que não vai torcer pela seleção porque é contra o presidente do, que está no cargo, sendo que as últimas eleições, nos últimos muitos e muitos anos, já provam que atualmente não tem mais uma relação clara entre isso. Em 1998, por exemplo, o Brasil sofreu um grande trauma e elegeu e reelegeu a FHC. Em 2002, o Brasil vinha de título e mudou completamente o governo. Em 2014, o Brasil teve um grande trauma e reelegeu a Dilma. Então, eu acho que também não está muito relacionado com o tema do programa, mas eu acho interessante fazer esse adendo. Que tem esse pessoal que tem esse pensamento, apesar de não. Hoje, o retrospecto recente, os números as eleições não mostrarem mais esse a perpetuação dessa situação. assim o que pode
4: haver, o que provavelmente deve haver é com a instituição da CBF, que ela assim tem essa ligação política que pega ali busca é, conseguir atender seus seus interesses com, com o governo seja quem for,
1: mas não é na mesma proporção que já aconteceu antigamente. inclusive quando quando começa Copa do Mundo, né? geralmente Copa do Mundo, né? Vem muita gente reclamar, ainda hoje, de Copa do Mundo como, sei lá, um veículo de alienação, sempre surge a questão do pão e circo, né? A gente fica reverendo os olhos, aquela coisa toda. E muito disso surgiu por conta da ligação indissociável entre futebol e política desde a época das ditaduras militares. Porque, de fato, naquele momento, a, sei lá, a vitória da seleção, a popularidade da seleção viu para legitimar um certo regime da mesma forma que a derrocada da seleção também coincidiu com a derrocada do regime a gente pode até falar sobre isso daqui a pouco mas é curioso a gente perceber que no decorrer dos anos 70 enquanto a seleção não ia bem, o regime também não ia bem o milagre econômico foi acabando aos poucos o pessoal percebeu que é, as pessoas estavam mais endividadas o, o Brasil estava parando economicamente, enfim, mas essa é outra questão mas vem daí, essa ideia essa ligação que de fato aconteceu em algum momento da história mas que não é culpa necessariamente do futebol e até hoje existe esse ranço, essa ligação como se o futebol fosse apenas e tão somente um veículo de, de alienação e como se a gente não tivesse a oportunidade de criticar e assistir ao mesmo tempo né? como se fossem coisas excludentes é, Sim. e
4: tem até um ponto aí que de, por causa das diversas situações políticas que aconteceram nos últimos anos para cá a galera não querer usar a camisa amarela da seleção brasileira porque a camisa amarela é camisa de coxinha é um outro tema que valeria aqui debater mais ia tomar um tempo enorme aqui o programa ia ficar com umas 2, 3 horas
0: mas eu já digo que é um negócio que eu discordo eu não sei, eu acho que o estigma ficou querendo ou não, tanto que assim eu tenho a camisa azul da CBF e prefiro usá-la do que comprar uma amarela pra usar eu, eu, eu praticamente prefiro a azul
3: amarela porque a amarela desse ano eu achei horrível mas azul também não tá
0: muito bonita cara. eu
3: achei a azul linda, desculpa
2: eu particularmente não compro amarela porque é absurdamente cara, bicho quase 500 reais véio, na camisa lamentável, se não eu usaria amarela bem linda
3: e esse foi o argumento de nossa backstage Manu Andrade que chegou no meio do programa
1: Mas... e voltou dos mortos <risos> talvez seja porque tá muito próximo, né? a identificação como o Iago falou ainda é muito, muito urgente muito imediata a gente, a gente tá falando de um negócio que aconteceu, que tá acontecendo, né, ainda? Acho que começou, sei lá, 4 anos atrás, 5 anos atrás, das dancinhas na Praça Portugal, que foi uma coisa que aconteceu, por incrível que pareça, em Fortaleza. Fortaleza, ai meu Deus, é, levou pro mundo aquilo, velho, por quê? É, mas tudo bem, então é, é muito próximo, é, ainda tá difícil de dissociar. Talvez daqui a algum tempo a gente consiga se livrar do trauma e dessa associação.
4: E aí, é, só pra, pra fechar meu pensamento eu coloco na mesma, na mesma linha de pensamento que falasse Pedro, da essa dissociação do futebol com o regime político atual, a mesma coisa eu vejo também como a, a camisa da seleção não necessariamente vai ter o mesmo eu não consigo ver como algo tão lógico assim, ter esse ranço da camisa porque é uma
0: pessoa de, de direita que estava nos protestos não é ranço, é trauma, cara é trauma. É tipo... A galera não parou de usar a camisa branca depois do Maracanãs? Pronto. É mais ou menos por aí o que acontece comigo. Na minha cabeça não entra isso, velho. Não, não tem como. Bom, mas... Enfim, vamos seguir o programa?
2: E agora vamos com a música que foi símbolo da Copa de 70. No governo do general Ernesto Geisel, a seleção foi a Copa de 78, utilizando-se do legado da Copa de 70.
0: É, como a gente já falou, a, a Copa de 70 foi um marco para o regime militar no Brasil, e a partir do que foi feito na Copa de 70, o futebol brasileiro, pelo menos na seleção, foi tentando se manter. Tanto com a preparação física muito forte, a hierarquização militar, só que, como o Pedro já bem falou, como a ditadura começa a perder força, tanto o milagre econômico começa a perder força, os militares começam a enfrentar cada vez mais uma resistência popular e das guerrilhas, é, há meio que um esfacelamento da influência dentro das instituições, inclusive dentro da CBD. Ou já tinha virado CBF na época, eu não lembro.
4: Não, não sei. Quem poderia responder essa pergunta era Diego que era vivo nessa época. Então, ele já era repórter lá, então eu saberia dizer. Como não, é? não tá aqui, ele tá no podcast titular dele, então segue o jogo. Ab abraço, Diego. Mentira, abraço
3: não. Disputamos é... série A e deixou a quarta divisão aqui pra gente disputar.
1: Desculpa. Um... Um... Lembrar do clamor também pela abertura, né? A abertura e... política. A gente já tá falando dos últimos. Dos últimos governos. Já.. Chegando em Figueiredo, lá para o final do, do. que é o começo dos anos entrar. 80, exatamente. A é, abertura política, é, a necessidade de fazer uma transição, uma volta à democracia, isso enfraquece também a ditadura militar e a seleção também não ia tão bem nas pernas, né? Tanto que,
0: assim, muito ocorreu o processo de os, as pessoas que militavam pró-democracia passam a descantear, a desprezar a seleção. Eu torcei para que a seleção vá mal no Mundial, porque para eles o insucesso da seleção era o insucesso do
1: regime. Isso aconteceu muito em 70. desculpa voltar para 70, mas é um caso curioso, pô, porque quem gostava de futebol naquela época e quem tinha um pensamento político mais arejado, estava no, no, quase no beco sem saída, né? Sim. Porque por um lado você começava a enxergar essa união que existia entre poder e seleção, e aí você pensava, não posso apoiar essa seleção porque o apoio a essa seleção significa ajudar a própria manutenção do governo mas por outro lado a gente está falando de uma seleção que já foi considerada o melhor time de todos os tempos Sim. que é a seleção tricampeã mundial você tem ali um time com Pelé, com Gerson com Jairzinho, com Tostão com Rivelino um Clodoaldo, Arraba Torre. e aí o que é que você faz né? nessa situação como é que você vai deixar, você gosta de futebol e como é que você vai deixar de torcer para um time desse? Né? Talvez muita gente esteja passando por, por questões parecidas ultimamente. Né? A, a partir dessa, disso que a gente está discutindo. Você vai deixar de torcer para o Brasil? Né? Um time que está tá se montando, está chegando bem para a Copa. O que, é que você faz numa situação como essa? Aí que tá. Se mais voltemos a 78. É, durante o ciclo 70, para
0: a Copa de 78, aconteceram algumas coisas que foram muito curiosas. O primeiro ponto para mim que se destaca é a criação do clube do Volta Redonda. Para é, meio que entorpecer as insatisfações dos funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional. É, a cidade de Volta Redonda era um polo onde havia muitas revoltas contra o regime, e, o como estratégia para interceder naquela região, o governo decide dar um incentivo para criar um clube para que, sei lá, as pessoas fossem se ocupar com outras coisas e parassem de pensar em derrubar o governo. Pelo menos na cabeça deles isso deveria ter funcionado.
3: Terminou que nasceu um clube bem meio merda e que hoje está ali na
0: Série C e conseguiu voltar depois de muito tempo, né? Vai acabar com mais um, mais um elemento do Futebol Nacional. Tu já acabou com a carreira do Lúcio. Agora quer acabar com o Volta Redonda também. Não, o Volta Redonda já
3: mereceu ser acabado, mas agora está numa fase que não merece, não. Está na Série C, está tá merecendo seu, seu respeito.
0: O caso que, para mim, é o caso mais emblemático, quando se foca num atleta, para. a, Sob... Falando da influência do regime e da trajetória esportiva, é o caso do Reinaldo. Reinaldo, que foi atleta do Atlético Mineiro da menina Sofia durante muito tempo. E que era um dos principais jogadores do Brasil na década de 70.
2: Que quase foi excluído da Copa de 78, por causa das suas. Porque naquela época era meio. Era meio não, né? Era proibido aconselhava esses jogadores a não falar de política, não discutir sobre política. E ele era um jogador muito engajado. Tanto que diziam que Reinaldo era bom de bola e bom de cuca também. E aí, por causa de seu posicionamento, o presidente da CBF tentou excluir ele da Copa de 78. Coisa que não aconteceu.
0: Mas que, assim, ele era titular da seleção na primeira partida, fez gol. E por causa da comemoração do gol, em alusão aos Panteras Negras, ele acabou perdendo a vaga no time titular e sendo escanteado do time. Fora que, além de tudo isso, é... houve uma uma campanha de, de, de tentar destruir a reputação do Reinaldo. É, diziam que o Reinaldo era viciado em drogas, era alcoólatra, é, num meio muito machista como o do futebol, que é até hoje, mas naquela época muito mais. É, surgiram inúmeros boatos sobre uma, uma possível homossexualidade dele. E isso fez com que ele ficasse muito estigmatizado. Tanto para eh, o governo quanto para aqueles torcedores que não eram os do Atlético, que não tinham uma identificação com o Reinaldo como ídolo. Mas já que falamos do Reinaldo, eh, tem outro caso que, em que ele é protagonista que acontece durante o último governo dos militares, que é o do general Figueiredo. Pois, Figue... é. pois é, é o segundo maior roubo do futebol, só perde pro assalto à FIFA, né? Exatamente. É, o Figueiredo era um general de ala, da ala moderada que foi escolhido para ser o condutor da transição do regime, autor, do regime autoritário brasileiro para a democracia. E o escândalo em questão é o assalto na Libertadores que aconteceu no, na Libertadores de 81, no jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Olha o Flamengo aí de novo, né?
2: porque será, né?
0: Alguém quer contar a historinha do jogo?
2: Posso. Conta. Tipo, não sabia muito sobre, até antes, antes de entender de futebol, direito e tudo mais. Até me perguntava por que, que tinha tanta rivalidade entre Galo e Flamengo. Normalmente, times de estados diferentes não tem tanta rivalidade. Mas, basicamente, no ano anterior, Galo e Flamengo fizeram a final do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo ganhou de 3 a 2 então o Galo tava doido para se vingar. Era um jogo extra, porque os dois times tinham terminado com oito pontos. E aí tinha que ter esse desempate, porque só um classificava. E o jogo terminou aos 32 minutos do primeiro tempo, pra ter uma noção de como foi. Aos 31 minutos do primeiro tempo, tinham cinco cartões amarelos no jogo, quatro pros jogadores do galo. E segundo o árbitro, quem, ele chamou os dois capitães, capitães e disse que quem... Que o jogo estava muito pegado, estava tava com cara de que ia dar merda. E ele disse que o primeiro jogador que fizesse uma falta por trás, ou na passagem de outro jogador, ia sair do jogo. Pouco tempo depois, Reinaldo deu uma, uma chegada. Se eu não me engano, foi em Zico. Acho que foi em
0: Zico. Se
2: eu não me engano, foi. E o árbitro expulsou ele direto. Nisso... Aí, logo depois dessa expulsão, é... Éder também foi expulso, porque aparentemente ele trombou com o árbitro e o vermelho direto também. E aí, depois disso, foi confusão geral. O banco do galo todo foi pra dentro de campo reclamar e tudo mais, a polícia foi acionada. E aí foram mais dois expulsos para conta. Eu
0: lembro que o presidente do galo, <risos> o galo...
2: O presidente também foi expulso. Pede pro
0: time sair de campo, porque acha um absurdo.
2: É, engraçado. O presidente do Galo pede pro time sair de campo. Tá e depois o árbitro em entrevistas depois falou que o presidente do Galo tava instigando o time a brigar mais, a querer mais confusão. Então tem essa discrepância aí de informações. Mas aí nessa confusão foram mais dois expulsos, que aí foi Palinha e Chicão, além do presidente... E aí, depois de acalmar tudo, voltar para voltar o jogo, entre aspas, porque aí o Galo já tinha quatro expulsos, o goleiro simplesmente desistiu. Caiu e falou que não ia mais, porque do jeito que estava não rolava, e aí o Atos simplesmente falou, tá, se você não quer, vaza. E expulsou ele também. No final foram cinco expulsos 37 minutos do primeiro tempo Acabou o jogo W.O. para o Flamengo O árbitro saiu feliz da vida E o Flamengo foi campeão da Libertadores
3: é, A gente não pode dizer que ele não teve um critério na arbitragem né? Qualquer jogador atleticano que andasse na frente dele Levava um cartão vermelho Então o critério estava ali bem estabelecido
0: é, Então, é, Esse jogo é marcado com muita polêmica É considerado um dos episódios mais vergonhosos Da história do futebol brasileiro e que sabe o solo americano e ele marca é, o fim da trajetória do Reinaldo que Sim. tinha ainda disputa para ver se jogava na seleção no início da época de 80 e depois desse episódio ele passou a ser cada vez mais esquecido tanto que assim, alguns desses jogadores que foram expulsos pelo Galo, como o Éder e o Palinha se não estou enganado, estavam no grupo da seleção de 82, o Éder eu tenho certeza porque ele era titular do time mas Outro fator bastante importante que a gente não pode deixar de comentar aqui é a democracia corintiana, que foi, para mim, o movimento mais influente sobre a, a para a luta pela democracia que aconteceu aqui no Brasil. A democracia corintiana ela começa em 81, ano do assalto na Libertadores, e termina em 84. E tem como grandes expoentes alguns dos líderes do elenco. Em especial, o Sócrates, que foi o que ficou mais famoso e que era o cara mais engajado. Tanto que ele vai lutar de forma que ele vai dizer que, ó, eu quero um país em que as eleições sejam diretas e que o povo tenha direito a voto. Se eu não puder viver num país assim, eu vou sair. E é quando ele sai do time do Corinthians, passa um tempo na Europa e depois volta é, já no processo das diretas já.
1: É importante contextualizar que naquele momento já havia um ambiente para que isso acontecesse. Sim. Não que durante o resto da ditadura não tivesse havido outras experiências, outras tentativas de redemocratização, mas a repressão era muito forte, né? os meios de repressão eram muito fortes. Quando, chega os anos, quando chegam os anos 80, a gente já está na transição para uma abertura, para um começo de redemocratização, de regime mais brando, é, bem ao modo dos militares também, não podemos negar, porque ainda estávamos no período mas só que já existia o clamor popular, algumas eleições já eram diretas e foi isso que permitiu, que criou o um ambiente para que dentro do Corinthians pudesse ter havido um movimento como esse, que até hoje, com certeza, é um dos movimentos democráticos mais marcantes relacionados ao futebol, não só a nível brasileiro, mas eu considero, inclusive, a nível mundial. É um fato muito marcante mesmo. Bom, e agora para
0: encerrar esse momento a gente vai colocar a música que foi tema da Copa de 1982 cantada pelo lateral esquerdo da Seleção Júnior Mas antes disso, Iago, qual a sua opinião sobre o Real Madrid? Então, é um timeco que foi fundado, foi fundado é foda mas é um timeco que foi criado por um ditador e que só é grande porque teve investimento do Estado durante 40 anos
3: Então fica aí, e agora sim Júnior cantando, qual é o nome da música?
0: Voa, canarinho,
3: voa É, só essa música completamente aleatória Que com certeza você nunca escutou antes mas... Todo
0: mundo já escutou essa é, música Exatamente, eu estou sendo irônico
4: Voa, canarinho, voa Mostra pra esse povo que é juntei um Voa, canarinho, voa Mostra na Espanha o que eu já
2: sei. voa, boa. Boa canarinho, boa. Mostra pra esse povo que é escolher. Boa
1: canarinho, voa, Mostra na Espanha o que eu já sei.
4: Escreve ironia na testa, na próxima. Ironia. Tá
3: assim, tá caso bom. não tenha ficado claro, isso foi ironia.
1: É o Júnior, o, canta... é o Júnior que canta essa oh, É o Júnior que canta assim. É.
0: Ele canta. ele canta e toca. Ele canta e toca. Jesus. O Júnior, Júnior,
1: Júnior. O Júnior,
0: Júnior, Júnior. Não é tipo o ABC do Pelé, mas é. O ABC. 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 Toda a criança tem B. que escrever Entende? e Isso
2: não precisa pagar. Enfim, galera. Estamos terminando mais um Descobrecast.
0: Ah, mas que peninha. Gostaríamos de agradecer ao nosso convidado, Pedro Vasconcelos, que participou conosco de mais esse programa. E deixar
1: o convite para que você apareça sempre que quiser. A honra é toda minha. Foi uma satisfação muito grande gravar esses dois programas com vocês. É. Sempre que tiver que para Recife, a gente não vai
3: pagar passagem não, mas quando você quiser, a mesa está aberta.
1: Estarei por aqui. Vocês não vão se livrar
4: tão fácil de mim. <risos> Aparecer por aqui, avisa que a gente já marca o dia para gravar.
2: E também queríamos agradecer a vocês, nossos 3,14 ouvintes.
3: 14, número cabalístico. Pena que ele não
2: faz parte
3: desse humor. programa. E não esqueçam de nos
4: seguir nas redes sociais: facebookcom Caixa Brita,
2: twitter, instagram.
4: Caixa Brita. Ou você pode nos acompanhar através do .at caixa Brita. H-E-A-R-T-H-I-S.at. Por que, é
0: que tu não soletrou assim, <risos> é o Caixa Brita também, cara? Enfim, depois desse olhar de censura e de algumas ameaças de agressão, eh, eu gostaria de dizer que você também pode nos ouvir no seu agregador favorito de podcasts. Eu, particularmente, uso o Castbox. É muito bom, sensacional. Bate aí, tem na Play Store. Castbox, hashtag paga nós.
4: E é isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo
0: programa. Passar bem e tchau. É bom. É bom. Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui está a porra. Fala a música! Fala a
2: música! Fala a música! Fala a música!
3: Pelas barbas do profeta!